0: 大家好，我是家友。今天是2022年7月12号。今天讲的主题是安倍晋三之死。首先，我们先为日本前首相安倍晋三默哀10秒钟。嗯、呃，为什么我们要为日本前首相安倍晋三默哀呢？因为安倍晋三是我们台湾最好的盟友哦。我要说实在话，我对安倍晋三不是那么熟了哦。我是这几天哦，看一些安倍晋三的资料哦，粗浅的看一下哦，才清楚是说安倍晋三哦，非常关心台湾的利益。那为什么安倍晋三是日本人？他对台湾的利益那么注重呢？哦，那很简单，因为台湾的利益就是日本的利益。讲白了就是这么简单。所以说，呃，在2021年12月1号，啊，安倍基山对台哈、哦、有视讯演讲全文哈、哦，他就有讲到一段话哦，台湾有事。等同于日本有事，等同于日美同盟有事。哦，这句话讲的非常关键哦，因为把是说台湾在地缘政治的关键性。如果台湾出现问题的话，对日本来说会有非常非常大的伤害，那自然对日美同盟也会有非常大的伤害。那安倍晋三是非常有远见的政治家，看到了这一点，所以把这句话讲出来。但也是因为他这样子的公开表态，在当天，也就是二零二一年十二月一号，中共外交部发言人汪文斌他讲了：“走军国主义老路，必将碰得头破血流。”据路德的说法，这个是一个暗号、哦，就是中共下达暗杀命令的暗号啦。哦。就是中共暗杀安倍晋三，讲白了就是这个样子哦。我个人认同这种说法哦。那我们先回到是说七月八号、哦，安倍晋三被那个人，我也没记他名字、啊、哦，暗杀哦。我有看那一天的，就是一般民众的那种录影的影片哦、喔。他那个录影哦、喔，一开始我看到的一些影片哦、喔，都是比较远一点，不是那么清楚的。但是最后我还是有在呃推特上哈，呃,、喔、呃大家搜寻安倍晋三哈，呃最后演讲然、喔、好应该可以搜寻到这一段影片。他、啊、这一段影片大概是两分十几秒哦，这个影片很关键，它可以看出很多讯息出来哦。那当然我不是主要专家，我只把一些重点我讲出来哦。因为一开始路德呢，嗯，他可能会比较保守，对这件事情暗杀事情发生的时候，他会是说啊，这个是刺客呢，哦，啊，趁。那个随扈的不注意，短短几秒钟，所以趁那个空档，趁机暗杀了安倍晋三。可是呢，因为我自己是直觉说啊，这个就是他那个随扈呢被渗透有问题。后来我看到这个影片的时候，更加确定我我这个看法。这怎么说呢？因为哈、哦，我我们去看那个影片哈、哦，靠近安倍晋三的水扈呢，大概有四个，在安倍晋三的右侧边有两位，左侧边有两位，然后呢，凶手呢就在安倍晋三的右后方，好，一开始是这样子哦。可是我们去看那个它的随护的配置的时候呢，会发现一个很大的问题。要怎么讲呢？安倍机上的随护右侧边有两位，一个右前方一位，右后方一位。那右前方的随护看右前方，右后方的随护看右后方，这没有问题。OK， 好、哦。那我们去看安倍晋三左侧边的随扈有两位，这两位非常非常有问题。为什么这么讲？这两位随扈呢，只看前方，也就是说，安倍晋三的左边的随扈呢，只看左前方，安倍晋三的左后方。就有一个空位，没有人注意到。那我刚才讲到，凶手呢是一开始在安倍晋三的右后方，后来这个凶手呢，慢慢的往左走，走到安倍晋三的左后方。然后我们去看影片哦，在凶手射杀第一枪之前呢，有一个很微妙的事情发生哦，在哪边？就是右后方的水户呢，被一辆拉车的哈、哦，好像戴着白头巾的一个推车的人吸引目光，被分散注意力啊。呃，所以右后方的水户呢，就看着一个戴着白头巾的啊、哦，那个老汉哦，推车啊、哦，被吸引目光吸走。所以右后方的水户只看到右后方，他没有看到左后方啊。就目前这个点来讲，嗯，可以接受啦哦，因为它被吸引目关，但问题最大还是在两边，就是安倍晋三的左边的随扈呢，这两位呢都只看着左前方，左后方都完全没有人看。然后问题就在这边，凶手又在左后方这个空位走进。靠近安倍晋三，然后举着枪发出第一枪，嘣，没有打中安倍晋三。这时候安倍晋三还想说发生什么事，往回看哦。哎，在我看那个影片哦，在间隔大概第二秒到第三秒这之间，凶手发出第二枪，安倍晋三被击中，之后送到医院哦，就。抢救失败嘛，哦，所以我们去想哦，就是安倍晋三的他的这个随户的配置是有极大的问题，就是安倍晋三的左后方有一个空位，完全没有人去注意这一块，没有人去弥补这个视线，哦，所以凶手又正好在左后方靠近，哦，这是第一个大问题，第二个大问题是什么？就是说，凶手开第一枪的时候，随护发生什么事情？随护一开始是被吓到那种惊吓一下，然后这些随护的动作是怎样去挡子弹？这是最大的问题啊！这些随护的第一个动作不是说立刻去保护安倍晋三。而是去看发生什么事，然后去挡子弹，这有用吗？完全没有用哦。所以说，这个是两大问题哦。一个就是说，安倍晋三的左后方的空位；第二个就是随护的保护呢，哦，不是立刻及时去保护，所以就间隔那两三秒，这是一个非常关键的时机点，没有保护到。而是随扈去看发生什么事，然后拿着他那个防弹背包什么之类，要去挡子弹。问题是这两三秒，明明就有机会去保护到安倍晋三，结果是什么？随扈去挡子弹，挡了也是没屁用。安倍晋山被第二发子弹射中。好、哦，这个是很大的问题哦。我们从这两点就可以去判断，是说暗贝金山的水务呢，绝对有问题，毋庸置疑啊！哦，我是这么判断的、啊。一开始的德说啊，这个可能是凶手呢，哦，察觉到呃，这个有几秒钟的空档哦，趁这个空档呢。然后暗杀安倍晋三，可是呢，我看那个影片哦，是长达大概两分钟呢哈、哦。安倍晋三右边的水户呢，一个看正右前方 ，OK， 一个看右后方，也还 OK。可是呢，左侧边这两个水户呢？长达两分钟都在看着正前方，这不就告诉凶手说：“哎，你凶手，左后方给你空位咯，趁左后方攻击暗杀安倍金山。哦，这个如果大家去看那个推特上的两分钟的影片哦，可以看得很清楚哦。那当然是说。有些视角看的不是那么清楚啦，但是我们可以去判断出哦，呃，因为之后还有一些画面的影片哈、哦，可以推敲出哦，就凶手是怎么靠近安倍晋三了、啊。因为一开始凶手是在呃安倍晋三右后方，那安倍晋三的右后方有随护嘛，哦，那也是在盯着右后方，那这个凶手呢就绕到安倍晋三的左后方。而、啊、绕到左后方的时候，安倍晋三那两位水户，长达两分钟，哦，都看着安倍晋三的前方，那后方都没人顾啊，后右左后方没人顾，那凶手就从左后方靠近射杀安倍晋三了，这不是一个非常非常有问题的事情吗？我讲不好听啊，那左边。哦，安倍金山左边的水务这两位应该要切腹自杀哦，可耻，真的是非常可耻，这两个水务真的是没屁用啊，真的是没屁用，我觉得这两位水务应该要切腹自杀哦，要不然就是把他脸孔露出来，说真是哎，非常可耻的事情啊。那依照路德的说法、哦，哈，他要把这个是说安倍晋三这个过程呢去做一个分析哦。第一个就是说，呃，这个随后呢失职、哦，哈，没有背对背，呃，这个安倍晋三，也就是说，安倍晋三的正后方呢，没有人去注意到、哦，哈。第二个呢，就是说，杀手呢。是有心理训练出来的哦，这个是一个杀手哦，不是说哦，我对这个呃安倍晋三哦有恩怨，然后就去做坏事哦，不是这种仇杀啦哦，因为怎么说仇杀呢？有可能是说在你开第一枪的时候呢，甚至好几枪，你都因为是说不敢杀人。哦，然后就心中有胆怯，所以说暗杀很容易失败。可是这个凶手呢，第一枪可能没瞄中，立刻修正，第二枪不到三秒就发了第二枪，就射杀成功所以这是有一个心理训练出来的杀手哦。不是像我们一般人认为是说啊，这个就是因为是说凶手说哦，因为宗教什么原因哦啊，然后我对安倍晋三怎样不满，然后所以我出去做这件事情。我听他说屁话？有时候我们看新闻不能看是说凶手要讲什么话，凶手讲出来的话是因为是说他想要让我们听他讲这个话，这个跟中共讲的话一样啊。哦。中共讲的话就是讲你喜欢听的话，实际上中共做的事就是要对你不利的事。<笑>哦，这个就是中共培养出来的嘛。那杜德也有讲到，是说哦，像这个凶手啊，他不是用一般的枪支哦，他是用自制手枪哦，自制手枪是用的火药哦。不是一般的那个枪支的火药，他是用那个黑火药，那是很有讲究的哦。为什么这个凶手呢？这个杀手呢？知道暗杀要用自制手枪，还有黑火药，才有办法成功呢？路人有分析啊，像是说，呃，他以赌场的例子哦，赌场呢，他有一个仪器去可以侦测到。有没有人持有枪支？哦， 0 0公尺范围内。然后警犬呢，可以在阴影内哦，嗅出有没有火药。所以说，如果这个杀手不清楚这个规则的话，他带一般枪支，还没靠近到安倍金山，早就被抓起来了。那。现在这个凶手知道，是说警犬呢，闻到他黑火药不会有反应，因为你要想想看啊、哦，那个警犬然、哦、不是什么火药都有闻过啊，当然是要闻是常见的火药哦，那种枪支的火药它才会有反应啊,啊，而没闻过的东西，当然嘛，警犬就不会有反应的、啊。然后再来枪支呢，那个是改装过的枪支，你一般仪器侦测不到，你就算。是专门侦测到枪支的仪器，也没办法针对这种自制手枪、啊、然后就是说，啊，这个是一个哦专业的团队，然后才有办法是说筹划这种暗杀事情。那之后路德有讲到是说，哦、这件事情呢是中共潜伏在日本的特务哦。长达多少年的特务？大家想想看。路德讲到长达八十年，哦，在在那个已经牵扯到二次世界大战那个时期了。这个是以国家力量介入的暗杀行动，就是中共暗杀安倍晋三。哦，我认同这个说法。我认同这个说法。哦。那当然啦、啊，嗯，有人说要有证据啊，还是什么之类的，嗯，这个东西呢，我们就看后续的发展嘛，嗯。那当然有些事情呢，嗯，真相不会有那么快就告诉你，就是这样子，就像是说新冠病毒。早期说是自然发生的啊，现在大家都知道是说啊，这个是实验室出来的嘛？啊，实验室出来的就没人敢说啊，这个就是中共军方实验室出来的。我讲的没人敢说是官方政府，没人敢说了、啊哦、那在路德啊、严立孟博士啊，哈、哦。在二零二零年一月十九号，早就爆料出来哦，是中共军方实验室研发新冠病毒哦，扩散到全世界哦，恶意的，那造成大爆发啦。现在台湾哦，累计确诊超过四百万嘛，啊、呃，因新冠病毒死去的好像有七千多人嘛，这个就是。之前讲过《神秘的算命师》第六集，哈，那一篇文章讲到，这就是静默的灾劫。什么是静默的灾劫？因为你不作为，你沉默，你就要付出代价。美国也是一样，其他世界各国都是一样，都放任中共继续作恶，所以造成。世界各国的人民不断的受苦受难哦，不断有人因为新冠病毒死去哦，因为大家都舍不得说跟中共撕破脸，这个经济利益也就没了哦，因为看不到明显的好处，所以不想去得罪中中共，想说啊这件事情。吞了啊、哦！啊，我们继续跟中共做生意好了。我们去想想看，这些政客们要想想看，中共释放这个病毒，想说我毒你们这一回之后，我们继续做生意就没事了吗？会犯第一回毒，你没有去制裁中共。中共就会继续犯第二回毒、第三回毒、第四回毒，毒死你！这个就是问题的所在。那当然，美国也知道这种情况，开始做一些反堵哦，所以说才会有啊、哦、美日同盟嘛，美英日澳同盟嘛。可是呢，我们去看哦，最近几个月发生了什么事、哦？五月二十五号，澳洲总理莫里森惨败下台。清美反共的莫里森在澳洲大选失败了，所以下台啊、哦。七月七号，英国首相强生。因为派对门丑闻缠身，内阁集体请辞逼供，所以辞去了首相，还有保守党党魁职位。再来就是前几天七月八号哦，日本前首相安倍晋三被暗杀。我们看哦，刚才讲到美英日。啊、哦！这四国联盟，五月二十五号，澳洲出事七月七号，英国出事七月八号，日本出事了。这些大事哪有那么巧就发生了？是不是？这背后都有中共的魔爪、啊。为什么我讲到澳洲莫里森的事情，跟中共也有关系啊。哦，这个是在录的节目哦，五月21号晚上的节目哦，有讲到，标题是再布一个录音证明中共如何帮助澳洲工党上台。呃，我要跟大家讲哦，这个影片呢，哦、呃 ，YouTube 找不到哦，我不知道为什么找不到，是因为是说被被删掉，还是说隐藏起来？我这个我就不清楚哦。但是大家还是听得到，哦、<笑>大家搜寻路的空格 Podcast、哦、就可以找到那个。苹果的 p a c k e t s 的哦，有人把它转载到呃苹果的 p a c k e t 哦，在5月21号有录音哈、哦，大家去听，呃，是第七分钟到十八分钟哦，就十一分钟是讨论这个录音。那我有去听这个录音呐、啊，然后我就把它整理大概一个文字档哦，再看了好几遍哦。呃，我大我大概陈述给大家哦，有一个女特务呢，呃，跟路德联络这件事呢，是发生在四月八号，那时候美国的佩洛西呢，议长呢，准备要访问台湾。在那个时机点呢？哦，中共的女特务哈、哦，在亚投行工作的女特务呢，跟路德联络，希望路德呢去劝美国呢不要那么冲动，不要做这种事情。也就是说，不要让佩洛西反台，让这个事情既承事实的话，后续很难去处理。哦这个女特务的目的呢，主要是在这边。好、哦，那一开始呢，女特务呢跟路德说呢，希望美方能够克制，好、哦，也就是说佩洛西反来这件事呢，最好不要去哦。然后前面讲的一些话呢，就是说。一些拉伊压榨啊，什么世界和平啊，主导和平程序啊，哈，就是说，我也理解你路德的说法啊，哦。这个女特务呢，一开始呢就说：“哎、欸，路德，你的观点呢，我都听进去，了，我也我也都理解了。那我想要跟你说的是怎么样，怎么样，怎么样哦。”讲了一堆话，前面讲一堆话，有些话哦，都是废话、啊。啦，呵呵。啊，这个女特务讲的声音还算蛮好听的哦<笑>。<笑>可是我就是一个乐色哦，帮中共做事的人就是乐色哦，这是我的认知、呃。嗯，大家有兴趣可以去听啊。哈，这个女特务呢，讲到一个非常关键的重点在哪边？就是说。澳洲大选呢，他有讲到呢，美国的同盟呢并不是铁板一块哦，就是说澳洲大选呢，我们去看哦，那时候莫里森都是很支持美国嘛，那莫里森是自由党的嘛，他先讲是说澳洲大选的局势是什么样。哦，说澳洲的西澳啊、南澳啊、昆士兰啊，哦，这几个最大的矿业啊和资源啊，哦，基本上呢都是中共掌握住的势力。然后南澳呢，也差不多了。紧接着呢，这个女特务啊，讲到一个非常重要的关键讯息哦，就是说 ，Penny 玩哦 ，P N N Y 哦 ，W O N G，、呃、好像是工党的领袖哦，具有华人血统。我讲这个女特务讲的原文哦 ，Penny 玩哦是。有华人血同的这些东西都是三代以前就设置好的东西，你懂吗？都已经混了东南亚的血同了。好，那女特务呢？紧接着讲是说，哦，这个因为这 n 陪你玩呢，因为混了东南亚血同，那很容易拉到。呃，东南亚协同的一些呃，澳洲民众嘛的票嘛，然后呃，中共在渗透在澳洲嘛，哦，就是控制住，是说呃，矿业啊，哦，资源这方面的啊，在做一些政治操作呢，然后赢得了这次的澳洲大选哦，就是亲共的啦。哦。我看新闻标题有讲，就是说哈、喔，工党新政府外交亲美大方向不变，对中可能相对温和啊、喔。那一路的说法呢？这个这个 Penny 王就是舔共啊，不是对中可能相对温和啊、喔。路的直接讲是说，这个 Penny 王就是舔共、啊。那这个 Penny 王呢，好像、就是。主要主导哈澳洲的外交事务嘛，相对的新上任的总理反而没什么出产啊。哈，就是这个 Penny 王哦，讲不好听就是中共埋伏已久的特务啊，这跟刚一开始讲到刺杀安倍晋三的凶手是在八十年前。就潜伏的中共特务，如出一辙、嗯。埋伏很深，中共埋伏的特务埋伏很深。呃，我查了一下哦，就是二战时候哦，蒋介石哦，身边最大的中共特务哦，是郭汝瑰哦。败退台湾后的蒋介石呢，曾痛心疾首地说：“没想到郭汝瑰竟是最大的共谍。”在一九四五年抗日战争结束时，哈，郭汝瑰就升任国军中将，不仅是掌管全国军队编制、装备的军务署署长，兼任国防研究院副院长。哦，我们去想哦，这么高层级的中共特务，老蒋也烦不了啊，蒋介石也烦不了，这代表中共呢善于运用心计，埋伏在各个势力，用时间去换取实力。去影响你。中共知道自己呢是假骗偷的这种体系，真的要跟美国硬干，中共绝对没那个实力。所以呢，中共就用时间来换取你的信任，埋伏在你的身边，最后在你的身边东搞瞎搞。把你搞死，这个就是中共一贯的伎俩。我们刚才看到，就刚才讲到老蒋这个郭汝瑰的这个特务，然后刺杀安倍晋三的凶手八十年前这个特务，还有澳洲哦工党的 Penny 玩哦三代以前混血的。哦，混到东南亚写的特务，我们就可以知道中共这个星际之深有多深啊，有多么可怕。我们不能不小心啊啊！嗯，所以说未来两三个月，大家真的是哦，哇、哦！在，随时都会有大事情发生。我们正在见证历史哦。尽管这个历史，嗯，不是那么好的历史啊、哦。我们也不得不面对啊、哦。我之前有讲到嘛，哦，就是八月七号立秋以后嘛。嗯，台湾的推背图嘛，二零二二年的国运嘛，经济的问题会比较大哦。嗯，估计是在秋天哈、哦，八月七号立秋以后哦，会白热化哦。然后在中共的国运呢，哦，推背图哦，二零二一年哦。那2021年是指2021年的10月到2022年的10月，也就是说哦，未来两三个月呢哦，中共可能会发生战争哦。至于是中共被打还是中共去打人家哦，那就要拭目以待了哦。可以推测的是哦。未来两三个月哦，不会是那么平静啊！我不晓得大家能不能认同我讲的这句话啊，不会那么平静、哦、尤其是今天哦，因为我看路德讲到七、哦、月十二号、哦，国台办朱凤莲表示哦，第十四届哦海峡论坛哦。将在七月十二号、哦、也就是今天哦，在福建举办哦，主会场设在厦门哦。明天十三号哦，举办论坛大会哦。然后邀请了台湾有关政党代表、主办单位代表、行业精英、社会社团负责人哦，工青妇哦。乡镇村什么之类的人哈、哦，民间信仰的人哈、哦，来参与哦。这个海峡论坛哦，这个论坛呢，路德是判断的不会是什么好事哦。我听路德的说法，这个就是来搞事的哦。如果蔡英文没有办法好好应对这件事情哦，有可能政权就不保哦。呃，这个事情呢，我想应该不至于会那么严重哦，只是说看民进党政府哦做事态度哦，就度的说法哦，就是蛇鼠两端哦。做事不坚定哦，你说台湾的经济会好到哪里去？你说台湾的安全会好到哪里去？这就让大家去好好想一想嘛。所以讲起来算是蛮沉重的哦<笑>。只是说，我们不得不面对了哦。好，今天就讲到这边，下一集再见，各位拜拜。